0: Abra suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, Gênesis 37, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 11, Gênesis 37, de 1 ao 11, todos encontraram, amém, eu vou ler no telão, que é a versão da nova Almeida atualizada. E fica mais fácil, porque a versão que eu tenho aqui impressa é a Almeida corrigida. Diz assim o versículo primeiro. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José, 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acampava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com um efeito sobre nós? e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Em outra versão, o pai guardava aquele negócio no seu coração. Meus irmãos, meditando nesse texto, por esses dias, eu estava pensando sobre as prisões de José e alguns de vocês sabem o mês de setembro ele é considerado né, na, na na comunidade médica né, acadêmica é o mês de setembro amarelo quantos aqui já ouviram falar sobre o setembro amarelo muita gente setembro amarelo irmãos é um mês dedicado à prevenção do suicídio né? e visa conscientizar as pessoas sobre os índices, os dados, né, as precauções, e evitar o acontecimento do suicídio. E várias palestras sobre esse tema, esse ano tem tido pouca coisa na mídia, né, porque hoje tem muita propaganda, muita propaganda eleitoral, mas normalmente ocorre também uma campanha na televisão assim, um pouco mais maciça, né? caminhadas, corridas, palestras, alguns monumentos no Brasil e no mundo são iluminados de amarelo para chamar a nossa atenção. E tem toda uma razão de ser, isso começou em 1994, nos Estados Unidos, após o suicídio de um jovem de 17 anos, a família e os amigos se mobilizaram numa campanha com bilhetes, cartinhas e fitas amarelas para tentar evitar que isso acontecesse, isso se espalhou e ganhou notoriedade porque a, a, a Organização Mundial de Saúde, que já é, fazia né, as estatísticas, coletava os dados sobre o suicídio né, pelo mundo afora, é, ela se engajou mais nessa campanha. E, para vocês terem uma noção, eu peguei uns dados das estatísticas de 2019, que foi o um ano antes da pandemia, porque, com a pandemia, o número de suicídios cresceu mais ainda, né? Então, talvez não seja um dado é, dentro da, da faixa de normalidade, né? mas em 2019, nós tivemos aí, a OMS catalogou aproximadamente 700 mil suicídios em todo o mundo. E com os casos subnotificados, esses, dados, esses números ultrapassam um milhão. Em 2019, no Brasil, nós tivemos 14 mil suicídios catalogados, registrados. Para vocês terem uma noção, o suicídio no Brasil em 2019 matou mais do que o câncer e matou mais do que a AIDS. E são vários, né, irmãos? Os motivos que levam as pessoas a a esse a, a, a esse fim, né, ao suicídio. Todas então, Das vezes são as drogas, às vezes são as doenças, às vezes são as traições, às vezes são os endividamentos, tá? Né? e sentimentos de culpas, injustiças. E nós, como Igreja do Senhor, nós não estamos alheios né, a esses fatos. Nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Então, também temos que ter uma visão dessas coisas que estão acontecendo. E a Bíblia Sagrada, ela tem né, o nosso manual a nossa, de regra, de fé e de conduta, ela contém casos de suicídio né, também de pessoas que se afastaram da presença do Senhor e passaram a viver de uma forma que desagradava a Deus e cometeram suicídio ou provocaram a sua própria morte. Eu poderia citar alguns para vocês, mas por pegar um exemplo no Antigo Testamento e no um novo. Né? Eu pego o rei Saul e pego Judas Iscariotes. Todos sabem que eles suicidaram. Né? Judas, inclusive, se enforcou. Mas... Fora essas pessoas que se afastaram da presença de Deus né, e se suicidaram, a Bíblia ela também traz exemplo de homens, né, de pessoas fiéis e tementes a Deus que, em momentos de tribulação, em momentos de luta, em momentos de angústia, a Bíblia faz que ela, fala que elas, inclusive, chegaram a desejar a morte. Tá? Então, é, não se suicidaram porque mantiveram a comunhão com Deus, continuaram confiando em Deus, mas no momento de aperto foi tão grande que eles, alguns chegaram a pedir a Deus que tirasse a sua própria vida. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Moisés, o livro de Números traz essa história, né? diante da rebeldia do povo que ele estava tentando levar a terra prometida, ele pede a Deus que tire a vida dele. Temos o profeta Elias, que diante da ameaça de Jezabel de tirar a vida dele, ele também faz a mesma coisa, pede a Deus que tire. Temos o profeta Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 4, que também, depois de pregar para o povo de Nínive ali, ele fica aborrecido com aquela população, magoado com Deus e também pede que Deus tire a vida dele. Temos outras pessoas, e a minha ideia aqui, irmãos, não é trazer demérito aos nossos heróis da fé, de jeito nenhum, é mostrar para vocês que eram homens e mulheres usados por Deus, servos temente a Deus, sabendo os propósitos de Deus na sua vida, mas também tiveram seus momentos de fraqueza como eu e você às vezes temos, quando passamos em meio às lutas. Temos Jeremias, temos o patriarca Jó, né, que desejaram não ter nascido, Alguns amaldiçoaram, inclusive, o dia que, que nasceram de tanto sofrimento que estavam passando em um dado momento, de tão aguda que foi a crise que esses homens enfrentaram. E eles sabiam, irmãos, que estavam no centro da vontade de Deus. Eles tinham a certeza de que o Senhor estava com eles, mas apesar dessa compreensão espiritual que eles tinham disso, a tristeza e a dor em determinado momento prevaleceram na vida deles. Como muitas vezes, muitos de nós, em meio às nossas lutas, também nos sentimos. A diferença é que eles clamaram, eles se mantiveram fiel e o Senhor os socorreu. Da mesma forma como Deus tem nos ouvido, tem nos atendido, tem nos levantado e nós estamos aqui hoje. Amém? Amém? Mas, é possível que eu esteja falando nesse momento para pessoas que se encontram em situação semelhante, tem convicção das promessas de Deus na sua vida, tem certeza disso, mas estão sendo minadas, as suas forças estão sendo minadas pelo sofrimento. E, às vezes, você não vê saída, né? porque o projeto de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Tá? Mas a Bíblia, irmãos, também traz histórias de pessoas que passaram por situações adversas, por momentos terríveis, mas que foram resilientes. Pessoas que tiveram resistência, suportaram a pressão, adaptaram-se, ajustaram-se às mudanças e conseguiram manter o equilíbrio emocional sem pensar em tirar a sua própria vida, sem pensar em se suicidar. E é justamente o exemplo de José que eu peguei para falar com vocês Hoje sobre essa pessoa resiliente que com a ajuda do Espírito Santo de Deus suportou o dia mal. E a Bíblia fala que José era filho de Israel com Raquel, né? Rapidamente eu vou fazer um resumo de quem era o José, porque quem está na, no YouTube, na internet, às vezes não tem esse conhecimento. José era filho de Israel com Raquel. Tinha onze irmãos homens, uma irmã mulher. Era um filho amado do seu pai. Nós lemos aqui, no capítulo 37, que José contava as coisas erradas que os irmãos dele faziam para os seus pais. Tem estudiosos que dizem que ele era caguete, dedo duro. Tem estudiosos que dizem não, que ele era zeloso, que ele se preocupava com os irmãos deles, não queria ver os irmãos em situações difíceis, então antecipava para que o pai tomasse as providências e evitasse um mal maior na vida dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Israel amava mais a José do que aos outros. E nós vimos aqui que isso gerou ciúme, ódio, inveja, e os irmãos passaram a tratá-lo de forma grosseira. E não é bom, irmãos, que os pais, parênteses, não é bom que os pais tratem os filhos de forma diferente. É isso. Mas isso é assunto para o curso Pais para Toda a Vida. Não é para a pregação de hoje. Mas a Bíblia também fala que Deus falava com José em sonhos. Que Maravilha. Tá? E nós lemos aqui. Os sonhos que José tinha. E nesses sonhos ele estava sempre prevalecendo, ele estava sempre numa situação de ascendência sobre os demais da sua casa. Isso aí gerava mais ciúme, gerava mais inveja nos irmãos dele, na família dele. E o pai ficava reflexivo, ficava pensativo, porque o pai era um homem que tinha experiências com Deus. E aí eu abro um outro parênteses. Tem coisa que Deus te dá tem revelação e sonho que Deus te dá, que é para você, não é para você contar para ninguém, nem para os da sua casa. Eu me lembro dos, dos evangelhos, do evangelho de Mateus, quando o anjo Gabriel foi até Maria e contou qual era o propósito de Deus para a vida dela, a palavra de Deus nos diz assim, que Maria saiu contando para todo mundo, não foi? Mas Maria... Guardou todas aquelas coisas aonde? No seu coração. Então tem coisa que Deus te dá, que é para você, é para você evitar a encrenca, é você, é segredinho teu com ele. Amém? E aí o que que acontece? Diante daquela inveja, daquela ciumada toda, os irmãos resolvem matar José. Planejaram matá-lo. E aí você pode caminhar, nós vamos falar aqui dentro do capítulo 37 até o 41. Você pode caminhar na sua Bíblia, pode mantê-la aberta. Planejaram matar José, depois mudando de ideia jogam José numa cova. O que nós vamos fazer com ele? Vamos pegar a túnica dele, salpicar de sangue e dizer para o papai que um animal matou. Na verdade, Jacó, Israel chega a essa conclusão sem eles falarem isso, deduz e resolvem vender José por 20 moedas de prata para uma caravana de ismaelitas que passava ali naquele local. E aquela caravana leva José como escravo vendido pelos seus irmãos e aí então revendem José no Egito. E aí vem a primeira prisão que José enfrenta, a cova em Dotã. Algumas versões da Bíblia trazem que era um lugar até desértico. A primeira cova de José em Dotã. E duas lições eu tirei dessa primeira estadia de José dentro da cova. A primeira dela, a cova gera feridas na alma. A palavra de Deus nos diz que a cova estava vazia. Os estudiosos dizem que essas covas eram cavadas para que no período de chuvas ela ficasse cheia, e aí depois, então, nos períodos de seca, né, servia ali para os animais tomarem água, mas a Bíblia fala que essa já estava seca, então a água já tinha ou evaporado ou já tinha sido utilizada, a cova estava vazia, mas aquela cova encheu José de sentimentos que ele nunca havia experimentado. Naquela cova, José conheceu a humilhação, a Bíblia fala que ele era o filho predileto e amado do pai dele. Ali ele conheceu a traição, conheceu o desprezo dos seus irmãos, conheceu o medo, a solidão, a decepção, conheceu a angústia. Sentimentos terríveis no coração de um jovem de 17 anos. A Bíblia não fala quanto tempo José ficou ali dentro daquela cova, Muita coisa deve ter passado na cabeça dele, deve ter parecido uma eternidade diante da tristeza que tomou conta e das incertezas do que viria pela frente. O que, que eles vão fazer comigo agora? Eu não sei, vocês, alguém aqui já ficou preso dentro do elevador? Ou só eu, quando faltou luz. É uma coisa horrível, você não sabe o que vai acontecer. Elevador, estou falando um poço, fundo, uma cisterna, não? Elevador, né? Tem gente que começa a gritar, tem gente que começa a dizer que está com falta de ar, tem gente que começa a dizer que o cabo vai arrebentar, que o elevador vai cair. É uma coisa horrível. É? Eu tive essa experiência desagradável já. Mas a Bíblia não fala. Agora já tiro a segunda lição dessa primeira cova de José. A primeira é que a cova gera feridas na alma. Que só o Espírito Santo de Deus pode curar depois. A segunda lição, a cova não é o destino final daqueles que sonham os projetos de Deus. Amém? Talvez você que esteja me assistindo hoje não esteja numa cova literalmente, mas talvez você esteja numa cova virtualmente. Tá? Está num cativeiro emocional. Há alguma coisa que tem te aprisionado. Talvez uma separação inesperada, a perda de um ente querido, a perda, uma puxada de tapete no teu emprego, um conflito familiar que não termina nunca, um diagnóstico de um exame incurável, reprovações em concursos sucessivas, falta de forças para se libertar de um vício, ou outros problemas graves... Uma cova virtual, mas que tem causado ferimentos terríveis na sua alma. Os mesmos sentimentos que José teve naquela cova, talvez estejam dentro de você hoje. E eu vou te dar um spoiler aqui do final dessa mensagem. O mesmo Deus que tirou José daquela cova, que restaurou os sentimentos dele, está aqui hoje. E pode também te livrar e te libertar de todo sentimento ruim. Amém? Deus está agindo em teu favor. Amém? O Salmo 34, 19, fala assim, muitas são as aflições do justo. Muitas. Não fala que são poucas, não. Então, se você é justo, ah, eu vou ser justo porque eu vou me dar bem. Né? Vou pegar nada. Vai pegar sim. O salmista fala que muitas são as aflições do justo. Mas ele também fala que o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Amém? Então o Senhor estava com José ali. E aí então, José é retirado daquela cova. Falei para vocês, foi vendido para o Egito como escravo. Foi trabalhar na casa de Potifar, que era um oficial de faraó. Era um capitão, né? Era um capitão. E aos olhos humanos, né? Muita gente pode pegar a Bíblia sem ter conhecimento e falar assim: caramba, o cara caiu de patamar, né? Tava em outro patamar, né? caiu, deixou de ser filho amado e passou a ser o quê? Escravo. Mas Deus não vê dessa forma. Deus vê José subir no primeiro degrau. Deus vê José subindo um degrau da pirâmide, né? Para ser o quê? Administrador da casa de uma autoridade egípcia. O nosso olhar tem que ser diferente, meu irmão. José estava se tornando o administrador da casa de um dos homens mais importantes do Egito, subindo o primeiro degrau da pirâmide. E a Bíblia nos diz, no capítulo 39, no versículo 2, né, que Deus estava com José. Parece um paradoxo, né? uma contradição escravo, Deus com ele, né? a gente acha que Deus está só com o dono da empresa, né? com um bilionário, com rico rico, né? mas não, Deus estava com José, e a Bíblia fala que Deus o abençoava em tudo que ele fazia, que ele foi próspero, e foi abençoador, Potifar deixou para José administrar todos os seus bens, toda a sua fazenda, toda a sua casa. E o versículo 5 do capítulo 29 fala que o Senhor o abençoou em tudo que ele tinha, por amor a José. Que maravilha. Então, meus irmãos, é muito importante você ter o preparo intelectual, é muito importante você se qualificar profissionalmente, se capacitar profissionalmente, mas aqui nós aprendemos que nós podemos ser prósperos podemos ser abençoadores sem ocupar os cargos mais elevados da organização onde você trabalha. Faxineira você tem valor. Secretária você tem valor. Pedreiro você tem valor. Jardineiro você tem valor. As profissões que são menos remuneradas todas têm valor. Amém. Desde que a presença de Deus seja uma constante na sua vida. Oh glória. Então, essa teologia que nós ouvimos aí nos nossos dias, né, que Deus te colocou por cabeça, não te colocou por cauda. Meus irmãos, se todo mundo fosse trabalhar na ponta da pirâmide, quem ia trabalhar na base? Ninguém. Essa é uma pirâmide invertida, né, professor? Quando ouve. Pirâmide invertida. Se todo mundo fosse mandar, não ia ter ninguém para obedecer. Tá? Então, essa teologia não valeu é, integralmente na vida de José, depois ele até vai chegar lá no topo, mas para chegar no topo, ele teve que percorrer um longo caminho, 13 anos, como prisioneiro e como escravo. Tá? Então José foi submisso, diz a Bíblia, José foi trabalhador, independente da função que ele exercia, tá? dava o melhor dele, precisamos dar o nosso melhor, e também trazer a presença de Deus nas nossas vidas para também abençoar aqueles que estão conosco, onde quer que nós estejamos. Amém? E você, empregador? Você que é chefe, né? e ainda não conhece esse Deus, né? saiba você que muitas das vezes, o teu êxito, a tua prosperidade, não é somente fruto da sua competência muitas vezes é resultado do trabalho dedicado de um servo ou de uma serva de Deus dentro do seu negócio, dentro do seu estabelecimento. Mas a Bíblia também nos diz que ali dentro da casa de Potifar, a mulher dele começou a sediar José. José começou a ser vítima de um assédio sexual ali. E ele começou a se esquivar. A palavra de Deus diz que ele fugia porque não queria ser infiel a Potifar e também não queria ser infiel a Deus. Mas aquela mulher armou uma cilada, em um dado dia, que eles estavam sozinhos, não estavam com os demais empregados. Ela investiu, José fugiu, mas parte do manto de José, ela segurou o manto, ficou com a roupa de José. Aprontou, tá? armou uma situação, disse para o marido, marido e para os demais Empregados daquela casa que José que tinha tentado violentá-la. José que tinha assediado ela. E aí José foge, mas Potifar pega né, e sem direito de defesa, sem o contraditório e ampla defesa, José era escravo, manda José para a segunda prisão da vida dele. O cárcere dos presos do rei. Notem vocês que alguns estudiosos dizem que havia dois tipos de cárcere. Havia o cárcere para as pessoas comuns, para os criminosos comuns, que eram pessoas que seriam mortas rapidamente, sentenciadas e mortas rapidamente. E havia o cárcere dos presos do rei. Tem muita gente que não consegue ver a mão de Deus nisso. Né? José está sendo rebaixado de novo, de escravo, para prisioneiro, está descendo mais um degrau. Mas não, José estava indo para uma prisão onde ele ia ter contato com os presos de faraó, com os presos do rei. Na verdade, Deus, daqui a pouco, estava transformando José no administrador daquele cárcere. José deixa de ser administrador da casa de um capitão para ser gestor do cárcere do rei do Egito, do faraó do Egito, da maior autoridade do Egito. E na condição de prisioneiro, de administrador daquele cárcere, mais uma vez a Bíblia fala que o Senhor estava com José e o abençoou. E ele ganhou a confiança do carcereiro e se tornou responsável por aquele lugar, e a Bíblia fala que tudo quanto José colocava a mão dele prosperava, está nos versículos 21 a 23 do capítulo 39, e então meus irmãos, talvez você também tenha sido alvo de injustiças, é? tenha tido perdas irreparáveis, e se sente um fracassado, muitas vezes, mas Deus pode te abençoar. Ele pode fazer justiça em teu favor. E da mesma forma como ele fez na vida de José, ele pode fazer fim ao teu cativeiro. Amém? O segundo ensinamento de José, dentro da prisão. A primeira é que a justiça humana pode falhar. Mas a justiça divina não falha. O segundo ensinamento. Deus não se esquece dos seus. A Bíblia diz que, tempos depois, o padeiro e o copeiro do rei pisaram na bola e foram colocados ali naquele cárcere. Gênesis 40, versículo 4. E a Palavra de Deus nos diz que José servia os dois, o padeiro e o copeiro do rei. E ambos tiveram sonhos. Cada um teve um sonho. E José, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho dos dois. Disse para o padeiro, olha, o seu sonho que você teve é que daqui a três dias, o faraó vai mandar te matar. Você vai morrer. E virou para o copeiro e falou assim, olha, dentro de três dias, o faraó vai mandar te soltar. E você vai voltar a servir na mesa de rei. Eram funções de confiança, irmãos. Só trabalhavam, dentro do Palácio Real, homens de confiança, mulheres de confiança. O copeiro, ele provava a bebida que o faraó tomava, para ver se tinha veneno ou não. Eram pessoas muito próximas. E aí José, depois que conta a revelação do sonho do copeiro, ele fala assim, olha, ele faz um resumo da sua história eu estou aqui injustamente, eu fui vendido, eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui maltratado, eu fui caluniado, e ele conta tudo para aquele copeiro, olha, quando você estiver lá junto a faraó, intercede a ele por mim, para que ele venha me libertar, e aquele copeiro é solto, volta a servir faraó, mas a palavra de Deus nos fala que ele esqueceu de José, ele esqueceu, o versículo 23 do capítulo 40 fala isso. E às vezes, irmãos, a gente também fica triste, né? Às vezes fica, você fica magoado, porque você faz bem a tantas pessoas. Né? Às vezes sem interesse de ter alguma coisa em volta, de ter uma retribuição, de ter um retorno. Mas quando você está no sufoco, quando você está na moenda, né? passando realmente por aquela prova estreita, né? você não vê um retorno, você não vê a gratidão dessas pessoas. Mas a boa notícia é que Deus não se esquece de você. Assim como Ele não se esqueceu de José. O profeta Isaías, no capítulo de número 49, fala que, ainda que uma mãe, ela venha se esquecer do filho que amamenta, Deus não se esquece de nós. Eu não me esquecerei de ti. E aí, dois anos depois que esse copeiro é solto, o Faraó tem um sonho. Na verdade, ele teve dois sonhos. Primeiro, ele sonhou com sete vacas formosas. Né? E depois vinham sete vacas feias e comia essas sete vacas formosas. Depois, ele sonha com sete espigas boas. E aí, vem sete espigas ruins, secas, e engole, engolem essas sete espigas boas. E diz a Bíblia que ele ficou intrigado, perturbado com os sonhos. Chamou todos os sábios ali para interpretar esse sonho. E nenhum deles conseguiu interpretar. Aí a Bíblia fala que o copeiro lembrou de José. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei de algumas passagens da Bíblia que fala assim, e o Senhor lembrou-se de Ana. E abriu a sua madre. E o Senhor lembrou-se de Raquel. E é uma linguagem bonita, é uma linguagem poética, né, meus irmãos? E abriu a sua madre. O Senhor não se esquece de nós. Era o tempo de Deus na vida de José para as coisas começarem a serem invertidas. O tempo de sofrimento estava acabando. O tempo de angústia, de humilhação. Estava terminando o tempo de provação na vida dele, estava terminando. Então o copeiro fala com o Faraó: Olha, quando a gente estava na prisão ali, eu conheci um homem que interpretou os nossos sonhos. E ele falou isso aqui, isso, 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 e contou para Faraó tudo. E Faraó falou: 'Manda trazer esse homem, manda chamar José'. E aí já estamos no capítulo de número 41, a partir do versículo 16, né? E aí José se apresenta a faraó, troca as suas vestes, né? Tira aquela veste de prisioneiro, coloca vestes novas, se apresenta e fala para faraó, olha faraó, pode contar o teu sonho. Deus vai me dar a interpretação. Olha a fé desse homem. Tá? E aí faraó então conta e Deus dá a revelação a José. Fala, olha o Egito e o mundo vão passar sete anos de fartura, e depois então vai ter sete anos de muita fome sobre toda a terra. E aí José, que não era bobo, fala assim, olha, coloca no comando do Egito, um homem sábio, um homem que saiba administrar, um homem criterioso, para que pegue um quinto da colheita desses anos de fartura, e administre, poupe para que sejam consumidos nos sete anos de fome, de dificuldade. E aí o Espírito Santo de Deus começa a tocar no coração de Faraó e fala assim, você é esse homem, você é esse homem sábio, você é esse homem inteligente, você é esse homem que repousa sobre ti, o Espírito Santo de Deus. E aí então o Faraó promove José de administrador do seu cárcere, a governador de todo o Egito. E diz para ele: ó, só quem manda em você sou eu. Abaixo de mim todo mundo te deve obedecer. Para os militares aqui, abaixo de mim, todo mundo tem que prestar continência para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mudando as circunstâncias para poder abençoar José. Deus mudando. O profeta Daniel fala que ele controla os tempos e as estações. Né? Daniel, se não me falha a memória, é capítulo 2. Ele muda o tempo, ele muda as estações, ele coloca reis, ele tira reis, ele faz do jeito que ele quer, do modo que ele quer. Para te abençoar e para cumprir aquilo que ele te prometeu. Ainda que aos olhos humanos pareça loucura, ainda que aos olhos humanos pareça ilógico. E eu gostaria de concluir essa mensagem, né? dizendo para você do que eu orei, do que eu aprendi com essas prisões de José uma na cova e outra no cárcere que cativeiro também é um lugar onde podem ser gerados bons sentimentos. Que isso, irmão Carlos? Agora você ficou. Cativeiro um lugar que pode ser gerado bons sentimentos? Podem ser gerados bons sentimentos. José não passou 13 anos preso pensando em suicídio. Aí vem o um setembro amarelo. José não passou 13 anos cultivando ódio das pessoas, planejando vingança, mas com base em que você fala isso? E eu já vou te dizer já. Como governador do Egito, a Bíblia nos diz que ele perdoou os seus irmãos, todos eles. Quando vieram buscar comida no Egito, vieram buscar provisão, ele perdoou todos os seus irmãos. Levou toda a sua família para morar com ele no Egito, com autorização do faraó. José perdoou Potifar. A Bíblia não fala que José mandou matar Potifar. José perdoou o copeiro, que deixou ele mais dois anos lá. Então, um homem desse não gerou no seu coração vingança, não gerou ódio. Prova disso também são os nomes dados por José aos seus dois filhos, antes do período da fome, nos sete anos. Depois que ele foi, deixou de ser escravo, ele se casou com Asenate. E diz a Bíblia que ele teve dois filhos. Um se chamava Manassés e o outro se chamava Efraim. E o significado de Manassés é o seguinte. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. E o significado de Efraim. Deus me fez crescer na terra onde eu sofri. Mais à frente, Israel morre, lá no capítulo 50 de, do livro de Gênesis. E aí quando Israel morre, mais uma vez os irmãos José entram em polvorosa, falam, ah, agora nosso pai morreu, ele vai se vingar. José vai mandar nos matar, nós os nossos filhos, netos, todos os nossos descendentes. E aí José vira para os seus irmãos no versículo 20 do capítulo 50 e fala assim, oh, nada disso, fique em paz. Fica tranquilo, fiquem tranquilos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior na minha vida. O mal que vocês fizeram a mim, Deus converteu em bênção, converteu em bem. Para mim e para o povo dele. Então, meus queridos irmãos, cativeiro, prisão, também é lugar onde podem ser gerados bons sentimentos eu gostaria de fechar essa mensagem, dizendo para você, e rogando a Deus, pedindo a Deus que as tribulações, que eu e você, nós enfrentamos, com a ajuda do Espírito Santo dele, gerem em nós, Manassés, gerem em nós, Efrains, né? que nós possamos superar, e esquecer dos nossos sofrimentos, e prosperar, com a ajuda de Deus, no lugar onde nós sofremos amém